0: Bom dia, um sábado de luz, de paz para todo mundo. Hoje eu vim aqui basicamente a pedido de uma pessoa muito, muito séria, um companheiro, um parceiro, o nosso Ogã, é uma pessoa que já vem junto com a gente há muitos anos, né? Antes mesmo do Terreiro ter essa formatação. E ele me despertou e eu não sei se a gente fez alguma coisa, não me lembro. Falando assim, deixando claro como anda seu congá em casa. Você tem um congá, um altar em casa? Eu sei que a gente já falou de algumas coisas, mas eu vou repetir aqui porque assim como ele, outras pessoas também podem ter algumas dúvidas. E ele achou interessante pelas pelos questionamentos das nossas aulas às quintas-feiras, voltadas para os médios da corrente e os iniciados. Então, vamos lá. Mais importante até do que ensinar a fazer um altar, um congá, é explicar o fundamento que possui o altar e como ele funciona. Materialmente, quando olhamos um altar... Vemos uma única mesa reta ou de degraus ou prateleiras é, com, com vários elementos, é, com velas acesas, pedras, ervas, estátuas, né? as imagens, ferramentas de trabalho ritualísticos, religiosos e magísticos, etc. O objetivo de se ter um altar em casa ou um templo religioso é que ele se torna um ponto de força poderoso para o local. Esse é o principal objetivo, funcionando como um portal irradiador de energias positivas, facilitando o contato com esferas espirituais e dimensões paralelas à nossa, o que já é um fundamento, né? após organizar dentro de todos os fundamentos e a particularidade de vida e acesso de cada um que ele seja comunicado no seu terreiro, né, ou nosso terreiro e seja feita uma conexão, né, com o congado terreiro como um suporte adicional ao seu em casa, porque ele aí ele vai fazer aquela ele vai ser aquele divisor de águas, aquele que mantém a sustentação das boas irradiações, né? das boas é, é, transformações em casa, principalmente a retirada das más energias e a transformação, a purificação de tudo isso. Né? Então, a organização do congá, o santuário, é algo muito pessoal e particular e deve ser adaptada ao gosto pessoal de cada médium e suas necessidades, respeitando, é claro, alguns fundamentos que não podem ser negligenciados. Né? Utilize sempre elementos adequados de acordo com a nossa fé. Algumas pessoas não utilizam imagens. Não é? Ao invés disso, é, Empregam, colocam objetos simbólicos da natureza que representam os quatro elementos, as forças dos orixais e guias espirituais. Ao montar um congá, um altar em casa, deve-se ter critérios e saber pelo menos um pouco como misturar os elementos, os elementos da natureza, o fogo, a terra, o ar e a água. Um congá em casa não segue os mesmos critérios do congá de um terreiro, que esse eu sei que nós já fizemos um podcast bem longo e bem detalhado. Se for colocar todos os orixás, né, não pegue todas as sete linhas e misture-os no mesmo espaço. Terá que fazer a organização priorizando seus orixás e depois os demais com os seus elementos, e para tal terá que dispor de mais espaço. Oxalá lá em cima, e aí vem os seus três orixás, perdão, e aí vem a distribuição sempre à direita quem é de direita, esquerda quem é de esquerda. Né? Uma boa dica é conter a imagem de Oxalá no centro, sempre, e a de seus orixás à direita, né? espaçando da, das linhas né, da direita e, na esquerda, o mistério e os demais que compõem a esquerda. Nada mais. Se quiser, pode adquirir somente a imagem de Oxalá e de seu orixá de cabeça ou de frente e os demais serem representados pelas pedras ou guias correspondentes, que já é o suficiente. A dúvida... né na dúvida de qualquer coisa, discuta comigo, com seu sacerdote, informe seu espaço e disponibilidade e terá um congá adequado e sem exageros. Que o importante é que ele seja adequado, dentro mesmo da sua realidade. Para consagrar imagens e elementos, você traz no terreiro antes de colocá-las no congá, porque senão vão ser estátuas e vão ser objetos sem ativação que uma consagração traz e propicia. Né? Imagens e elementos devem ser limpos pelo menos a cada 15 dias. Com água de rosas brancas, no caso de Oxalá, deve ser mantida acesa uma vela branca né, e com um copo de água. Após as suas orações, você deve consumir essa água e depois substituí-la. É melhor que a vela não seja de sete dias... Para você não ficar passando... Oi, tchau, vela. E não se lembrar que uma vela, quando firmada... Ela tem que ser firmada com a conexão devida... Para ela cumprir o seu papel. E colocada em recipiente adequado para evitar acidentes... Quebra de prateleiras de vidros... Incêndios... Cair... Né, causar algum transtorno... Em casa que tem animais, que tem crianças, precisa ter cuidado, certo? O congá deve estar em um local onde não circule muito vento, longe do alcance de animais, como eu disse, e de criança. Por que longe de vento? Porque nós trabalhamos com pó de pemba, nós trabalhamos com ervas secas, nós trabalhamos com vela, com fogo, não é isso? E precisamos manter aquela energia ali, né? Parada, aquela energia irradiante, sem aquele excesso de vento. Se não houver um local mais adequado, pode ser feito no seu quarto. Lembrando-se de que a espiritualidade saberá sempre preservar nossa intimidade e escolhas. Né? Então, se você tem uma vida normal, você é uma pessoa que tem parceiro, que tem... Né, o seu relacionamento dentro do seu quarto, o seu congá, ele não vai ser maculado por isso. Agora, se você é uma pessoa que não tem respeito por sua vida, por, por que você teria um congá? Muito menos dentro do quarto. Né? Em verdade, orixás, arquétipos de direita e esquerda, linha do oriente, todos, enfim, devem ficar com seus pares e separados dos demais, não, é? não misturar, não fazer uma grande mistura, porque até na hora de você fixar seu olhar, fixar a demanda de sua firmeza ali naquele momento, colocar um, um, uma oferenda, alguma coisa, já está tudo, cada um no seu lugar. Podem ser prateleiras separadas ou mesmo um móvel ou bancada com separação dos tipos de irradiações. Se quiser colocar uma rosa branca às sextas-feiras, deve retirar ao secar, colocando em um jardim. Se você coloca um cafezinho para os vôos um, 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 um pouco de fumo, um pires de mel para a linha das crianças, lembre-se que dia seguinte deve se retirar para evitar a formação de putrefação e possibilidades de irradiações estranhas, a finalidade que um congá tem um congá de umbanda deve cheirar deve ser limpo para que as boas energias circulem, sem as dificuldades e densidade que um descaso, um desleixo ora, se você faz um congá, a intenção é ativá-lo para forças positivas, forças do bem protetoras, como é que você abandona? Não pode né? Bom, mesa, pegue a que mais lhe agrade, né? uma mesa, se você tem, pode ser reta, redonda, ou degraus, ou até mesmo um móvel qualquer, como eu já disse, que tenha em casa. E o principal, evite lugar que bata muito vento, repetindo. Se você puder botar uma toalha, ela serve para manter a pureza onde tudo se encontra daquele sagrado. Se utilize de toalhas brancas, por ser a cor irradiadora de todas as demais. Porque você não vai poder botar várias toalhas, não é? de acordo com cada um. Se vamos direcionar tudo, é, todo um trabalho para uma divindade específica, podemos adotar a cor para a toalha do altar, né? também lembrando que isso varia de gosto e necessidade do médium. Quanto às imagens, elas ajudam a levar, a elevar as nossas vibrações mentais, quando a gente vê, quando a gente olha, né? Pois quando a gente olha, elas começam a nos lembrar da doutrina salutar, né? Dos fundamentos e os ensinamentos associados, aumentando a conexão da pessoa com todo o que aquela. Imagem representa principalmente qualidades divinas do nosso pai Olorum. Veja aí a importância. E lembrando que as principais Oxalá e de seus orixais, se você não puder ter dos três, pelo menos o de cabeça ou de frente. Repetindo: pode pôr também imagens não é? de suas entidades principais, tipo caboclos, pretos velhos, crianças. É, é, baianos, boiadeiros, pilintras, navalha, enfim. Sempre lembrando que isso varia de gosto e necessidade do médium. Com relação às pedras, que temos estudos específicos sobre as pedras, é, elas são condensadoras de energia e elas possuem vibrações únicas, podendo trazer a força da natureza e dos sítios né, aos quais elas foram retiradas para dentro do ambiente. E tem ligação com os encantados da natureza que trabalham para a harmonização das vibrações do planeta. Diferentes pedras trazem energias diversas. Por isso devemos estudá-las para conhecê-las. E temos aí podcast. A água, que é um condutor de energia inimaginável, é o princípio da vida e da geração. É o melhor veículo para o, é, é, o trato interno de nosso corpo. É uma condutora, como eu disse, de energia sem igual. Podemos pedir às divindades que nos assistam para fluidificar a água durante um ritual feito com fé, com amor, onde ela passa a absorver essências etéricas que muito nos ajudarão em todos os sentidos. A água pode ser deixada ao lado de uma vela, como eu já disse, para beber depois de uma oração, de uma firmeza, ou tomar um banho, ou limpar a casa, ou simplesmente jogar no ralo, levando tudo o que há de ruim. Uma água, com ela você veja quanta coisa a gente pode fazer. Isso dependerá da intenção e pedido quando você colocar essa água lá. E as velas. Podemos dizer que as velas dão vida ao altar. Assim como o nosso Criador nos deu uma centelha divina que carregamos em nosso ser imortal, né? A vela tem o objetivo de captar as irradiações positivas que chegam de forma vertical do alto, né? E as coloca na horizontal para nos nos deixando de frente com o Criador e as divindades que nos assistem. Por isso que firmar uma vela, acender uma vela, não é só acender, é firmar, é conectar, é saber tudo isso. As velas colocadas ou firmadas com amor e fé estabelecem um elo de ligação maior e abrem o acesso a dimensão divina habitada por entidades, assim como a vela do guardião, fortalece a influência benéfica que o mesmo vai exercer sobre nós. Lembre-se sempre de ter o suporte próprio para a vela. Assim você vai evitar, de repente, cair a fogo na casa, principalmente quando houver toalha no altar. Né? E se houver crianças, animais, repito, vela é fogo e fogo traz o seu benefício, queima né, aquilo tudo que é etérico, que é ruim, traz as boas vibrações e radiações, mas também pode acontecer um acidente. Flores e ervas, elas trazem as essências balsâmicas e curadoras que agem, tornando o ambiente muito mais leve né, e benefício, né? e benéfico, e fazem a ligação com o espírito coletivo, ao qual fazem parte. Se bem tratadas, elas aumentam o nosso benefício e sua nossa convivência. Enfim, gente, o congá de casa deve ser o mais simples possível. Nada de fazer na sua casa um terreiro e nenhum velório. Um velário, aliás, né? acender, tacar fogo. Vai fazendo por vez, ou com cuidado, né? cuidado com sugestões em desacordo com o que preconiza a Umbanda. Lembre-se que você é um bandista. Se você quer botar eixupro lá de fora e uma série de coisas, pense direito se essa orientação é nossa ou é de outras religiões. Lembre-se incessantemente de que o maior santuário de um ser humano é o seu coração e as boas e verdadeiras conexões que fazemos e como anda e como anda a nossa conexão. E como é que anda a sua? Então, se eu me esqueci de alguma coisa, isso aqui foi um registro, mas eu estou à disposição, né, para passar para vocês o que for necessário individualmente, pessoalmente, mas eu quero dizer para vocês que o básico mesmo de um altar em casa, de um congá, é esse. E eu espero, sinceramente, que vocês se lembrem sempre da importância grande, que é a conexão. Nada adianta você ter em casa um congá, um altar, imagens que não estejam consagradas, que não sejam limpas, tratadas devida e adequadamente, porque aí você vai estar entulhando objetos e propiciando, inclusive, trazendo a possibilidade a depender de que outras energias se utilizem no seu congá ou daquilo que você colocou lá, ok? Então, bom dia, axé, namastê, saravá, motumbá, colofé, no nuzambi, que os orixás iluminem suas casas, suas residências, suas mentes e que a gente fique aí na paz, que é o que a gente precisa. Eu estou aqui. Bom dia.